1: Микрофон у Владимира Варсобина. Николай, здравствуйте.
2: Дорогие друзья, у нас каждая программа проходит по-особому. Владимир Варсобин вернулся из Израиля, полный впечатлений, полный сил. И сегодня поделится с нами впечатлениями, силами, надеюсь, энергии. тоже поделится. Ну, а я поделюсь, соответственно, своими впечатлениями от, от того, что сейчас происходит и как разворачиваются события.
1: Ну, начнем мы не с Израиля, давайте все-таки уже немножко от этого отдохнем. И мне уже, честно говоря, уже нет сил говорить об этом конфликте, которому полувека и... Чем дальше, тем больше он запутывается. Ну, мы об этом, конечно, поговорим с Николаем. Давайте обратимся к нашему не к нашему, к ихнему Байдену, который стал нашим в виде анекдотов. Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок. Процитирую. Я думаю, что у нас есть возможность сделать что-то, если мы достаточно смелые и уверены в себе, сказал Байден, чтобы объединить мир так, как никогда раньше. Мы жили в послевоенном периоде в течение 50 лет, и все работало чертовски хорошо. Но это выдохлось. Нужен новый, новый мир, мировой порядок в некотором смысле сказал он. Ну, конечно, вообще-то мы-то слышали, что это Россия строит новый миропорядок. Что-то слишком много стало желающих его построить. Николай, что это значит? Ну, последний раз новый порядок
2: э, строил вообще-то Гитлер. И то, что случилось в Европе, называлось именно новый порядок. Это официальное название того мировоззрение, мироощущение и миропорядка, который гитлеровцы строили на оккупированных вы территориях. Вы к
1: самому слову, да? Вот само слово Нет, это, ну, его это историческая точность.
2: Это угу. историческая точность. да, вот Именно так это называлось. Новый порядок. Теперь, что касается вас. Вот такая оговорочка по Фрейду была. Наш, наш Байден. Да? Ну, вы так красиво вышли, сказали, что это наш там и так далее. да, Конечно, не наш. Но то, что сказал...
1: Что вы имели в виду? Что он наш? Он, что он наш с вами? Или да что? Нет, ну что, уж... что вы заподозрили вдруг, Николай? Слушайте,
2: у нас настолько разные взгляды на жизнь, что даже Байдена у нас с вами будут разные. Вот это точно.
1: Николай, да? мне кажется, вы любите Байдена. Он дает столько пищи для ваших размышлений и речей на телевидении и радио, что он точно ваш, скорее всего. Ну, давайте я поделюсь тем, давайте. что он сейчас дал, потому что э, сказал очень
2: интересные вещи. Итак, вспоминаем, что новый порядок это все-таки, это не только по-русски так звучит, это так звучит и по-немецки, и по-английски. То есть по-английски Поэтому, когда англосаксонский политик говорит о новом порядке, он вольно или невольно э, отталкивается от того, что делали гитлеров. Это тоже важно зафиксировать. Дальше ключевая фраза в том, что сказал Байден. Он в последнее время много говорит, иногда говорит бессвязные вещи, но иногда он говорит, а точнее говоря, читает суфлера, собственно говоря, то, что нужен, то, что должен прочитать. И здесь ключевая фраза во всем этом кусочке, который вы процитировали, новый мировой Порядок в некотором смысле. Вы, когда эту фразу произнесли, по интонации просто у некоторых слушателей могло сложиться ощущение, что фраза закончилась чуть раньше. Так вот... Байден сказал, новый мировой порядок в некотором смысле. Но я перевожу с языка англосаксонских политиков на русский. Значит, новый мировой порядок в некотором смысле, это, Владимир, это старый порядок. Это тот порядок, который сложился после уничтожения предателями Советского Союза с 1991 -го года. Вот этот старый добрый, понятный для Байдена, для американской и другой англосаксонской элиты порядок, они хотели бы сохранить.
1: Но, э, вы или... сейчас это вынесли из-за двух слов в некотором смысле, и вы сразу поняли Байдена, что он хотел сказать. Нет, Я вот смотрите, понимаю? давайте еще прочитаем небольшой кусочек. Мы
2: находимся в переломном моменте истории, это означает, что решение, это Байден говорит, угу. которое мы примем в следующие четыре или пять лет, будут определять, как будут выглядеть следующие четыре или 5 десятилетий. Действительно, переломный момент. В чем его переломность и о каком новом порядке он говорит? Американцы, англосаксы, хотят сохранить свое доминирование. Они видят, что сегодняшний переломный момент может привести к тому, что переломится их гегемония. Им нужно его сохранить. Вот это важно понимать, потому что от этого перекидываются логические понятийные мостики к тому, что они делают. Как они хотят это сохранить? Они хотят погрузить мир в управляемый хаос путем различных военных конфликтов, создать сложные ситуации, сталкивать между собой народы, как это происходит на Ближнем Востоке, где не рабов, и а евреев. Как на Украине, где они сталкивают между собой две части одного народа. Как хотели бы в Китае стравить тоже две части одного народа. Вот это их стратегия. Где-то она идет более успешно, где-то менее успешно. Но они, эти конфликты будут сеять и дальше. И общая цель путем, путем этого хаоса в результате вырулить в ту сторону, которая ведет обратно к их гегемонии. Поэтому порядок как бы новый, но он абсолютно старый. И поэтому Байден вот, ну, оговорился. И скорее всего, он должен был прочитать новый мировой порядок и поставить точку. И он от себя добавил в некотором смысле. Потому что иначе это выглядит почти как у вас, Владимир оговорка по фрейду никак иначе.
1: Николай, вот объясните, пожалуйста, тогда мне такую вещь, просто любопытно. А, ведь действительно, мировой порядок сейчас меняется, и, по-моему, все стороны в этом, похоже, начали быть заинтересованы. По сути, в мировом порядке говорил Владимир Путин, когда... Вообще началась СВО, и когда начали очень упорно, кстати, последние годы, говоря о том, что двуполярность, то есть надо убирать однополярный мир, надо, надо перестраивать геополитику по-другому, чтобы были разные центры решения, тоже было в своем роде, есть установление нового порядка. Нет, термины. Термины Нет, такие подожди, не я, используются. Подождите, подождите, я вообще говорю о сути, не о тех словах, которые вы все время придаете очень большое значение. Я говорю о том, что на самом деле хочет, условно говоря, Китай... Россия, с одной стороны, что хочет, вот заявлено Байден. Обе, и те, и другие стороны не удовлетворены действительно сложившимся, вот уже устаревшим, возможно, мировым порядком. И обе стороны хотят его изменить. То есть они хотят построить что-то свое. США свое, а Россия а с же не... свое. Подождите, тогда чем вопрос. отличается, вопрос, да. вот я к вам хочу просто просить. Чем отличается мировой порядок, который хотят устроить американцы, и тот порядок, новый порядок? которые хотят устроить, ну, условно говоря, Россия и Китай. Вот давайте опять термины. Россия и Китай
2: строят многополярный мир, новую архитектуру безопасности, БРИКС, но они не строят новый порядок. Новый мировой но порядок.
0: Он
1: же, он же новый.
2: Новый мировой порядок, вот именно так. Это нацистская фраза, фактически. И именно поэтому ее э, использует ну, вот, одна сторона баррикад, Понимаете? Вы уверены? Вы, Я вы, понимаю, вы сейчас отправитесь в Google, но давайте мы будем говорить не о вырванных из контекста ну, цитатат. Давайте мы будем говорить о сути. Хорошо, мы да? с вами в заголовок сегодняшней нашей беседы вынесли серьезную фразу, которая ну, беспокоит и нас с вами, и наших слушателей. Третья мировая война. Так вот, Третья мировая война, она идет в виде локальных конфликтов, в которых англосаксы стараются погрузить целые регионы. В этой мутной воде они стараются вырулить к ослаблению, подчинению себе части тех, кто хотел бы изменения сегодняшнего того самого миропорядка, с которого мы начали нашу беседу. То есть в конце вот этих всех локальных конфликтов они хотят ослабить Россию, Китай, стравить нас между собой и таким образом вырулить в новый, старый, добрый миропорядок. Глобализацию, которую они сегодня разрушают, потому что в нынешнем виде она усиливает Китай, они хотели бы в итоге начать как глобализацию 2.0, но после того, как они сумеют, как они считают, подчинить себе Китай. Поэтому мировая война она идет сегодня в виде этих локальных конфликтов. Но, кстати, я хотел процитировать, э, не только мы так с вами думаем. Вот э, один из министров Израиля, да, Израиль, э, ну, имя у него такое, Израиль Кац, он говорит, Третья мировая война, ее ведет Израиль, по мнению этого министра, идет уже против исламских стран. Илон Маск говорит, я думаю, что мы движемся к Третьей мировой войне. То есть Илон Маск, он так вот видит э, Третью мировую войну впереди, и мы к ней движемся. Поэтому... Третья мировая война, она не обязательно должна быть похожа на вторую, когда два блока стран между собой сцепились, и там происходят какие-то ну, такие катастрофические изменения э -э, на поле боя. Вот совокупность локальных конфликтов – это и есть начавшаяся Третья мировая война.
1: Ну, кстати, да, мы говорили тут э, с, с некоторыми политологами, подтверждают, и сейчас это действительно популярная точка зрения, что э, действительно мировые войны не будут такими, как в XX э, веке, что может быть даже и хорошо. Но, честно говоря, присутствовать при начале Третьей мировой – то еще удовольствие. Николай, кстати, вот, вот вас может подвести э, ваша любовь к этим словам, э, имеется в виду к этим э, формулам, которые вы почему-то сразу табуируете, что их нельзя произносить. Вот я просто открыл на скидку заголовки. Вот Путин рассказал об основах нового миропорядка. С цитатами. Но, новый миропорядок должен основываться на законе и правилах. Новый порядок. Ну какая разница, Николай? Ну, ну пожалуйста. пожалуйста ну будьте, будьте уж немножко новый сисходительны к русскому новый языку. Новый
2: порядок Это две большие разницы. Но давайте мы сейчас не будем на таких мелочах зацикливаться. Что вы скажете по поводу по поводу более глубокого осмысления происходящих событий. Вы считаете, что они случайно происходят? Вы не видите за этим злую волю, которая стравливает между собой арабов и евреев? Вы не видите, что ХАМАС действует в интересах Израиля, а Израиль действует в интересах палестинцев? Потому что то, что натворил ХАМАС на территории Израиля, дало,
1: Николай, вот дало ощущение собственной правоты израильтянам. ХАМАС действует в интересах Израиля. Те акты,
2: которые были совершены на территории Израиля, дали Израилю повод для ответных действий и чувства собственной правоты. Но Израиль так ведет свои действия, что он дает чувство собственной правоты миллионам палестинцев и арабов.
1: Понимаете? Никто и не понимаете, вас собой никто не поймет. Вас не поймет Я сейчас этот вопрос в Израиле. В Израиле вас точно не поймет, потому что то, что вы произносите, это ну, простите, очень нестандартно. Я сейчас подбираю все возможные слова. Но, ну, по крайней мере, вас бы ну, сильно, сильно бы не допоняли на местном телевидении, а тем более на местных еврейских кухнях. Мы сейчас прервемся. Оставайтесь с нами, Владимир Варсобин, Николай Старик. Микрофона Владимир Ворсобин, ну понятно, что мы сейчас обсуждаем арабо-израильский конфликт. Я любуюсь просто версии Николая, что а, ХАМАС напал на Израиль, чтобы сделать хорошо Израилю. Израиль, Владимир, напо... давайте Израиль ответил, давайте я чтобы... свою
2: версию сам изложу, это будет более корректно. <смех> ну, чтобы помочь. Нет, чтобы было понятно. Да. Итак, дорогие друзья, я вижу и думаю, что вы со мной согласитесь, руку режиссера Англосаксонского за происходящими событиями. Да, то, эта форма нет, нет, атаки Израиля, который... подождите которую выбрал Хамас, дала огромное количество информационных э, очков э, человеческого возмущения и ненависти к палестинцам и израильтянам. После чего Израиль, Начал не борьбу с Хамас, не борьбу с удовлетворением, С удовлетворением.
1: Видимо, получив а эту возможность, не они прибирайте. начали... Ну, начал ковровые
2: бомбардировки густонаселенной с территории, да. где каждый третий — это ребенок. Это привело уже к гибели 5000 человек. Из них огромное количество женщин и детей. И это уже... Подождите, я закончу мысль. Это дает ощущение своей правоты палестинцам, но самое главное, это делает это кровавое колесо, о котором мы с вами говорили, бесконечным. Ведь те, кому сегодня 2-3 года, 5 лет, 10 лет, и они потеряли братьев сестер, маму, не дай бог, всю семью, как они будут относиться, я имею в виду палестинцев, как они будут относиться к государству Израиль, очевидно. А теперь перенесемся на другую сторону баррикад. Израильтяне маленькие, у которых погибли родители. Там вот, собственно говоря, по-моему, вы рассказывали историю, или я смотрел одну из телепрограмм, в одном из кибуцов муж и жена, у них было стрелковое оружие, значит, они и было два младенца. На младенцев спрятали, вот вы голову. А сами да? погибли, да. А сами говорю, отстреливались историю, и погибли. Да. Вот когда эти младенцы вырастут, они как будут относиться к палестинцам? Вот это эти семена ненависти, которые дадут свои всходы в виде смерти и войны через десятки лет, они сейчас посеяны. Они сейчас посеяны. Николай, и это сделал не... режиссер, вами... постановщик Я с вами всего спорю,
1: этого. но я всегда начинаю вас спорить то, что вы начинаете вот, вот, вот с этой, вот до этой как бы, пункта, до этой точки. Я с вами согласен что действительно ненависть взаимная там будет. Но когда вы включаете вот эту конспирологию и начинаете придумывать режиссеров и так далее, скажу, что когда при приближении, когда ты разбираешь историю вот на месте, нет там никаких сказочных героев, Кащеев бессмертных, там нет ничего, там идет застарелый, страшный конфликт, в котором в Газе только 80% населения по, по социологическим опросам. Они отказывают вообще возможность существования Израиля. Они ненавидят Израиль и этого конфликта это старый конфликт который не нужно а, не, я понимаю что вообще любовь к кукловодам любовь вот в любую проблему которая есть в мире пристегивать к англосаксам это, это конечно это конечно работает на нашем народу нужен давайте кощей ему, бессмертный Владимир, давайте да, отложим мне, историю. я каждый раз когда возвращаюсь из какого-нибудь места николай мне рассказывает как там на самом деле все устроено я просто теряю дар речи потому что ну я не люблю я не люблю сказки николай давайте действительно обратно. Да. Вот давайте дальше. я сейчас да.
2: задам вам вопрос, Пожалуйста. Ну перед этим, Владимир, для того, чтобы понять, что события, например, в Ереване организуются теми же самыми американцами, для того, чтобы знать это, не обязательно слетать в Ереван, ну это так, к слову, итак, мы с вами хотели поговорить Проще отсюда, конечно. о том, почему наземная операция Израиля около начали, сектора газа до сих пор не началась, вот, как, как говорится, вам и карты в руки, вы оттуда только что вернулись, вчера, я так понимаю, да?
1: То, вот как раз в этой, вот в этой истории действительно мешано очень много интриг и так далее. Дело в том, что кроме того, что объясняют местные власти, что, дескать, то погода у них не та, то, значит, у них идет подготовка бесконечная. Кстати, в Израиле к этому относятся со справедливым недоверием. А на самом деле каждый день, через каждые два дня полетает какой-нибудь европейский или там, американский сановник. Это может быть премьер или какой-нибудь президент. И они, конечно, выворачивают, выкручивают руки местному правительству, желая предотвратить именно вот эту наземную операцию. На словах они с ней соглашаются.
2: прилетает Шольц и говорит, мы всегда на стороне Израиля.
1: Да, при словах. А как
2: это мешает Израилю проводить свою операцию?
1: Ну, они даже, в общем-то, не пустили Зеленского вот таким же визитом, ну по неофициальным каналам даже вину, это конечно слухи, которые я не люблю, но вроде бы говорят, что вот такие визиты они тормозят саму операцию, потому что при визите какого-нибудь президента начинать операцию это вот это не стоит того, то есть это не, ну скажем так, до их, видимо, уровне неприлично. И поэтому кроме, ну это конечно так. Байден это, был, Шольц сказка.
2: Был, сегодня Макрон прилетел. Все, значит начинают. Все, я к... думаю, что сейчас
1: идет, идут переговоры о возможности капитуляции Хамас. Я думаю, что эти последние возможности... Хамас, конечно, тоже идет свою игру, он затягивает, он, может быть, ведет эти переговоры э, только для того, чтобы подготовиться к наземной битве, я это не исключаю. Но надо же тоже понимать, что и арабские страны. Мягко говоря, есть, не, за... я не есть... заинтересованы в этой бойне. И они тоже участвуют сейчас в этих сложных переговорах по поводу капитуляции сейчас,
2: попробую понять вашу логику. То есть прилетают высокопоставленные политики Запада. Да? Ну, мы уже четырех взяли там. Да? Mm -hmm. Я уж не знаю, кому еще. Пример Италии вряд ли приедет. Она там совершенно не, не ко двору, по-моему. Пока не летают, начинать нельзя. А в этот момент ведут переговоры Израиль с хамасом а капитуляция не с хамасом.
1: Хамасом. нет не с хамасом а а, с кем и, ну это моя, это моя версия вы что с...
2: серьезно можете себе представить что хамас как не вы называете фанатичные такие сики сдадутся вы как это себе представляете?
1: А если, Просто технически интересно. Если, как. Если... Нет, я, я говорю, что это, конечно, вряд ли. Но вот, вот здесь, вот здесь, есть э, тема для. Ну скажем, это не конспирология, а это действительно возможно. Это возможно, тайные переговоры с Ираном. Я имею в виду Америки с Ираном. О чем? Это и... А потому что Америка как раз имеет Леонид Хамас. И большому счету сделать так, чтобы ХАМАС, но сделать что, чтобы он испарился? Что? О чем переговоры? Вот, скажем, мне такая смелая версия. Почему бы не представить, что ХАМАС, сохраняя лицо, таки как вот в свое время Азербайджан сделал с нагорным Карабахом, просто уехал? Часть из них, может быть, не арестованы, а уехал?
2: Египет никуда их не пустит. Израиль не пустит тем я более. Бы, я я, цепляюсь, уедут, за, я цепляюсь
1: за эту слабую версию, только потому что я не хочу действительно ковровой бомбардировки наземные, и, Слушайте, и, и надеюсь, что это торможение наземной операции, это все-таки следствие мирных переговоров. Я вот на это и за всех слов Давайте я
2: вас верну в реальность, потому что у наших слушателей сложится впечатление, что вы, вы не такой, что вы реально думаете, что весь Хамас... Там сколько их, тысяч 30-40, сядет на большой воздушный шар, который почему-то ПВО изра... Израиля решит не сбивать и перелетит.
1: Но ну вы же сами коллега из... сбалы, что ХАМАСу можно приказать, и что, что нужно и что этот владелец марионеток это может сказать? подождите, по вашей я, версии, я... что и... есть хозяин ХАМАСа, они не сами это учинили. Почему бы не представить вот при вашей версии, что этот самый хозяин передумает? Или это будет согласовано с его планами, и он отзовет Хамбана? Давайте я объясню. Давайте
2: объясню. Пожалуйста. Значит, когда вы имеете дело с такими структурами террористического свойства, воздействие на них производится косвенным путем, через агентов, через деньги. То есть, ими управляют, но это структура, которая очень часто выходит из-под контроля. Например, э -э -э, у сам Бен Ладен тому пример. Американцы создали, деньги платили. Я уж не буду произносить название э -э всех этих террористических организаций. Они вышли из-под контроля. И потом американцы сами с ними боролись. Другое дело, что американцы и хотели бы создать себе врага. И вот этот выход из-под контроля, в принципе, не сильно спутал планы Вашингтона. Но вернемся, почему Израиль не начинает операцию.
1: Ваш версии.
2: Внешнему режиссеру, американцам, нужно, нужен большой конфликт. Он стравил между собой две силы, которые и так друг друга ненавидят. И Израиль понимает, что его втаскивают во что-то страшное. Его подталкивают к военной операции на территории Газы. Одновременно делают противоречивые заявления. Говорят, что помогут, не помогут. О том, что вступит, не вступит. В общем, чтобы каждый услышал свое. Иран услышал, Хезбалла услышал. Тут вот Байден сказал, что американцы не будут воевать, если Хезбалла начнет воевать. Противоречивые заявления — это конек англосаксонских политиков. То есть Израиль подталкивает начать операцию, и Израиль упирается. И поэтому туда прилетает Байден и говорит, Николай, послушайте, ну, меня. почему
1: операция, если весь, э, все, меня. все израильтяне в большинстве своем, они за операцию? Да потому что оборот...
2: решение принимает конкретный Нетаньяху, которого повесят за конкретное место. Если он так, проведет так эту так операцию. Его повесят,
1: так. если он не, не проведет операцию. Вот
2: в этом и сложность его положения. Но послушайте меня. Итак, Израиль не хочет проводить эту операцию, понимая, к чему его толкают. И поэтому прилетает Байден и говорит, слушайте, мы вам деньги выделили. Ну, давайте. Mm -hmm. Не происходит. Okay. Прилетает Шольц, говорит, слушайте, ну мы вообще все на стороне Израиля. Ну что вы не начинаете-то? Мы, мы уже все. Вот что бы вы ни делали, мы на вашей стороне. Вот что говорит Шольц. Опять операция тормозится. При этом официальные лица Цахала, я имею в виду пресс секретарь делают странные заявления, что, может быть, и не будем даже проводить операцию. Тогда уже отправляют Макрона. Что Макрон говорит? Макрон говорит, слушайте, давайте вообще коалицию создадим. Давайте создадим, то есть уже, ну как, ну что вам еще нужно, чтобы вы начали? То есть Запад в лице своих политиков пихает Израиль начать эту операцию, Израиль упирается. Вы, может быть, пока летали, потеряли чувство времени. 7 октября все началось, началось сегодня 24-е. То есть операция наземная должна была длиться уже ну, дней 10, как минимум. Секунду, а ее все секунду
1: нет. Николай. То, что вы говорите, это вообще не подходит. Никого. Ну, по большому счету, если бы это было так, это было бы заявлено хоть одним политиком, политологом. Там достаточно свободная страна. Наоборот. Там вся пресса говорит только о том, что это, и, 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 э, и по их сведениям, и по сливам и так далее, что Европа тормозит Израиль. И что, вообще-то говоря, на Татьяху каждый день выходит на экраны телевизоров и держите в камуфляже, меня в камуфляже держите и, меня и говорит, что мы обязательно добьем Хамас, что мы обязательно проведем эту операцию. И Николай Стариков из Москвы просто рентгеновским зрением видит на самом деле все. Мы прервемся, через пару минут уйдем на небольшой
0: блок рекламы. Если экономика, то на радио «Комсомольская правда». И, конечно, с Никитой Кричевским. Когда вам говорят о том, что смерт рубля не за горами, и он вот-вот гыкнется там до
1: отметки 150-200 рублей за доллар, далее везде, вы, конечно, слушаете и аплодируете, но воспринимайте это так, что делить надо на 16, ну, как
0: минимум, а то и на 32-64%. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. По сути дела, Николай Стариков.
1: Да, микрофона Владимир Варсобин. Ну, вот, э, сейчас мы, конечно, поговорим об Илоне Маске, который предрек э, Третью мировую войну. Вот, ну, об Израиле, кстати, говорят о ведении Третьей мировой войны, тоже говорят, заговорили. Но только вот они повернули это так, что против радикального ислама. Честно говоря, не очень даже, или важно, против кого. Ведь сама по себе э, мировая война, она же не разбирает потом цели. Все забывают, с чего началось. И потом пожинает эти страшные плоды. И вот Илон Маск, наш, наш Кассандра. Что, все у жизнь. вас ваши. А? А все наш все Кассандр... ваши. Нет, он, кстати говоря, вот если я скажу, что Илон Маск наш то тут -то он как раз и попадет то что в, 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 к, в ваш лагерь, потому что он большой консерватор, призывал закончить конфликт с Украиной и вообще ведет себя достаточно двухсмысленно. Mm -hmm. Человек, который
2: финансировал ВСУ и предоставлял им интернет, точно не попадет в Москву.
1: Ну, скажем так, он, их, точно он, он не пытался попадет. отключить от интернета, но Госдеп его, в общем заставил. Mm -hmm. он, 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 он и разговаривал, кстати, и с Владимиром Путиным он достаточно общается плотно, как он сам утверждает Нет,
2: он может общаться с кем угодно, правда, я не помню сейчас последнего общения с нашим президентом, но человек, который находится на стороне Соединенных Штатов Америки и является, как мы можем, наверное, считать ее патриотом, во многом согласен с американской политикой в отношении России и Украины. Но давайте все-таки вернемся к тому, что происходит. Мы с вами не совсем закончили. Вот ту картину мира, которую постарались нарисовать, и которую вы со свойственной вам аргументацией попытались высмеять. Ну, мою картину происходящих событий.
1: Ну, хотя бы, да. когда вы ее рисуете, вы хотя бы на какой-то источник информации сошлитесь, пожалуйста. Потому что иначе получается, что а, вот приезжает Байден, уговаривает израильтян быстрее начать операцию. Те упираются. Не С хоть... чего вы это взяли? Ну, вы, ща... вы в прошлой части передачи сказали, что их да. заставляют. Но Подождите, вы хоть на, на какой-то источник информации сошлитесь, но для Давайте. просто для для приличия. Хорошо, Владимир,
2: когда я задал вам вопрос, а вопросы, дорогие друзья, всегда задавать легче, чем отвечать. Это маленький секрет, такой я вам открою. Когда я вам задал вопрос, почему Израиль не начинает наземную операцию, вы не дали ответа.
1: Мне просто действительно... Не а дали. зачем мне его
2: придумать? В моей версии ответ есть. Поскольку мы с вами говорим о трактовке факта. Факт в том, что Израиль не начинает уже дней 10 операцию, о начале которой он говорил, твердил, бил во все барабаны и говорил, что это неизбежно, и она начнется сейчас. И уже дней 10 ничего не происходит. Это факт. Все так вы говорите: откуда вы берем? А дальше начинается обдумывание аналитика. Аналитику мы можем взять только из головы. Из других мест игру. она не выходит, Владимир. Ну, ну так, так, так устроен человек, что аналитика выходит только из головы. И аналитика – это всегда анализ осмысления имеющихся фактов. Поэтому а, от чего мы, мы отталкиваемся? Мы отталкиваемся от того, что Израиль, которому вроде бы немедленно нужно покарать злодеев, которые совершили злодеяния, размахивает оружием, собирает большую группировку, и дальше вместо того, чтобы карать злодеев, начинает карать невиновных. Начинает ковровые бомбардировки сектора газа и начинает терять симпатии в мире и ощущение правоты его действий у мирового сообщества. Ну, посмотрите, даже такая глобалистка, как Грета Тунберг, которую там начали вычеркивать из учебников Израиля, я уж не знаю, зачем она туда попала в учебники, но это отдельный вопрос, провела пикет «Защиту газа и Палестины» она продукт абсолютно соросовский, это продукт глобалистов. Так вот, вы говорите, на основе чего мы можем представить себе присутствие невидимого этого режиссера, глобального? Потому что, когда инструмент глобалистов, который всегда на стороне глобалистов, она выступала против России, она выступала против, против нефти и газа, если хотите, вдруг начинает поддерживать, противников Израиля, это значит, что вот этому режиссеру нужно уравновесить силы. Ему нужно, чтобы не был один огромный, накачанный мировой поддержкой Израиль, моральной, физической, денежной и дипломатической, но чтобы еще была и другая страна. Вот это тоже один факт, который надо анализировать, Владимир. Вот от этого мы отталкиваемся.
1: Вот почему я не очень люблю профессию политологов. Смотрите, мне кажется, когда, вы, когда строишь какую-то версию, условно говоря, вот возьмем даже Израиль, это как вот строишь кирпички здания, но между кирпичками должна быть все-таки скрепляющая вот связка, то есть это должно быть раствор, который цементирует, это раствор факты. Иначе вы можно построить из этого конструктора вот что угодно. Это же просто а зависит где нет от, от, от моих построениях? Там сплошные нет, факты. Нет, они-то все одни допущения. Ладно, мы, мы идем дальше. Итак, я начал с Илона Маска э, по поводу третьей мировой войны. А Илон Маск, э, ну как считается, заря не скажет. Так вы думаете, вообще почему вдруг э, вот эта тема третьей мировой войны, которую, в общем-то, мы сейчас представляем, идет ползуче, она да, она идет ползуче. Но, может быть, она и будет такой. Ну, то есть, будут такой, такие региональные конфликты, они будут вспыхивать то там, то здесь, и без больших потрясений, ну, благо, ядерное оружие – сдерживающий фактор, и без больших потрясений мир все-таки найдет вот ту форму э, сотрудничества, которая, ну, ну, дайте представим, что вот эта Ялтинская конференция случится ну не между а, союзниками А между, между противниками Между врагами да, да, И, и под... сядут и поделят они Эту землю снова То есть, мир, то есть Рим и Карфаген в
2: разгар пунических войн сядут и дружно начнут. Вы же любите месяцы. версии?
1: Вот Нет, вам одна,
2: вот эта версия это не версия, а это благоглупости. Вы уж меня простите. Ну просто чистые благоглупости.
1: Мне кажется, к этому. Но мы не я хотел вам вопрос задать: Вы да. сказали
2: большие потрясения. Владимир, скажите, пожалуйста, с какого числа жертв потрясения становятся
1: большими? Ну, ну, то э... есть
2: сейчас я так понимаю, чем это не реги... а
1: Чем региональные конфликты, региональные воды отличаются от мировой войны? Хотите спросить? Нет, я
2: спрашиваю: вы сказали: будут больш... большие потрясения, но вы сказали, что они будут. А с какого? Вот как, как мы поймем, что они большие? Вот сейчас погибло тысяч человек в Газе и там полторы тысячи в Израиле. Это большие потрясения или еще малые? Или они начнутся, они станут большими, Вы когда израильская армия? С,
1: допустим, со второй мировой войны, где погибли десятки миллионов человек?
2: Нет, я просто хочу сказать, что когда наш президент озвучивает цифру 80 тысяч погибших у ВСУ. В одном наступлении. Это большие потрясения? или еще не Ну, большие?
1: большие это большие потрясения? Большие. Значит, большие, большие. значит да. уже
2: есть большие потрясения. Большие мы просто есть. их куда-то в будущее так отнесли. Может быть, они будут... Не, они... не, не, они идут. Они, Парадически идут. они, они идут.
1: идут. Уже началась, получается, эта, эта война. Я просто говорю, что она будет все время такой, вот такой, как вялотекущая. Или мы ждем такого обострения, как это было в 20
2: веке? Владимир, ну опять я привяжусь к вашим словам. 80 тысяч погибших это за три месяца. Это вялотекущие или это активно?
1: Это я считаю, что для мировой войны это вялотекущее. Для мировой войны вялотекущее. Для нормальной жизни это, это конечно, активно. Для 80 активно.
2: тысяч семей, которые на Украине отправили своих или их забрали, и они погибли. А что я хочу сказать? В чем американский план? Ну, я уже второй раз его объясняю. Может, быть, вы первый раз не хотели его слышать. Услушайте второй. Он заключается в том, чтобы отправлять в хаос войны в целых регионах развязывать. Вот погрузили в хаос Европу, Но желательно еще больше. Ближний Восток. Там все время стреляют, все время ненавидели друг друга. В этом смысле вы правы, когда говорите, что это конфликт из прошлого. Но другой накал. Вот в, в сегодняшний конфликт уже, например, Хамас не может не вписаться. И это понимает Израиль, и это одно из торможений. Не, а не впишется ли туда... Так, так вот, дальше конфликт должен быть там, 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 везде, везде, ну, кроме Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Везде должно стать плохо. Если ты не можешь сделать хорошо у себя в этом цветущем саду, о котором барель говорил, сделай так, чтобы кругом была выжженная пустыня. Тогда твой сад будет смотреться замечательно. Даже если ты его уже не стрижешь, уже лень тебе поливать и так далее.
1: И чем, и чем это закончится?
2: Это Я надеюсь, что человеческая история не закончится никогда. Она будет вот такая устремлена
1: в будущее. Да, но этот да? конфликт, который вы описываете, давайте представим, что это так. Он должен, должен уже иметь свое завершение. Он имеет определенные периоды. Вот
2: э, Советский Союз раз, э, был разрушен предателями. Это раунд закончился. Все. Кто написал, что история закончилась, закончилась все, всевозможные сотрудники Госдепа Фрэнсис и Фукуями написали глупость. Они посчитали, что дальше не будет ни конфликтов, ничего. Будут вот такие розовые пони везде летать. Нет. Прошло... Совсем немного времени, несколько десятилетий. И этот миропорядок вновь стал нестабильным, потому что выросли другие центры силы, которые не согласны с тем, что сейчас происходит. Это честный вопрос. А вы его задайте так, чтобы можно было ответить. Я
1: хотел спросить, чем это все закончится?
2: Я это ничем не закончится, ничем не закончится никогда, потому что каждая победа в одном тайме открывает следующий тайм борьбы, начинается новый матч, новый чемпионат, как угодно. Вы за какой спорт больше всего переживаете? Вот давайте в этом говорить. Сет, может быть, вам теннис больше нравится. Как еще?
1: То есть получается, мы сейчас э, входим или, может быть, даже не выходили из этой текущей велотекущей, давайте не будем так громкими словами, мировой, не мировой, просто вот это соперничество или, скажем так, он ну, как по вашему гегемонию Запада, который сжигает конфликты по всему миру, и суть по тому, как вы описываете, это не прекратится никогда.
2: Это прекратится в тот момент, когда у него а, уменьшится возможность разжигать эти конфликты. Как только он увидит, что региональный конфликт грозит затягиванием самого Запада в войну, ну, так. например, Соединенные Штаты окажутся в войне с Китаем, им это уже не нужен конфликт.
1: То есть они закрывают это, наверное, этот конфликт и разжигают в другом месте. Они
2: его не будут разжигать. Или бросят его, как в Афганистане убегут. Как только речь идет о вступлении их в войну, они 10 раз думают и только один раз отрезают.
1: Ну, это такой... И он закончится, в процесс? То есть когда... мы
2: вступили в период да. бесконечных локальных конфликтов, которые везде провоцируют Запад.
1: Бесконечность. Мы уходим в бесконечность. Это вот такая вот лежащая на боку восьмерка. То есть мы э, обречены бесконечно. Мы никогда больше не увидим мира. До тех пор, пока мы не прекратим это, став достаточно сильными. Вот. А, вот так.
2: То есть это не 10 конфликтов, не 15, а столько, сколько мы им позволим
1: разжечь. Понятно. Ну, просто по-вашему по по выходит, что пока существует США, будет конфликта А когда нет США, конфликтов нет. Ну, такое представление. А мы сейчас прервемся на пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Микрофона Владимир Варсобин, и, к счастью, и Николай Стариков, конечно, и, к счастью, мы сейчас переходим к нашим внутренним делам. Я очень люблю все-таки говорить про нашу жизнь, реальную. Ну, конечно, тема не очень приятная. Сейчас обсудим. Александр Бастрыкин заявил сегодня, что на преступления мигрантов должна быть, наверное, реакция. Глава Следственного комитета озвучил данные. В этом году, значит, расследовано 31 тысяча таких преступлений. Это криминальная активность у нас странных граждан. Увеличение на 21% это очень серьезный процент. На 21% тяжких и особо тяжких преступлений. Переезжие активно участвуют в незаконном обороте наркотиков, таких четверть в общем массиве совершенным преступлений. И так далее. И, кстати, Николай, вот именно в вашем Санкт-Петербурге, вот судя по народным данным... Наконец-то слово ⁇ наше ⁇ использовали как-то
2: в отношении чего-то, что действительно наше. А то у вас Байден, Илон Маск, вот Петербург. Петербург наш, все остальное.
1: Там зафиксировано очень большое количество преступлений, совершенным приезжим. Вообще, концентрация приезжих, это Москва, и Санкт-Петербург. Николай, я вот не, я на самом деле э, унаследовал от Советского Союза интернационализм, то есть я не считаю, что преступление это можно как-то привязать к какой-то национальности, но недаром во всех э, странах мира есть все-таки миграционное законодательство, которое вот регулирует вот эту э, вещь, как Поступление мигрантов, это очень важно. Европа, в общем-то, этим давно озабочена. Как вы думаете, на каком уровне у нас сейчас находится миграционная политика, и что мы можем сделать сейчас, когда все-таки, я даже ощущаю это по постам в телеграм-каналах, но даже в общении езжу по России, раздражение по поводу того, что все-таки мигрантов очень много, в России все-таки есть. И оно увеличивается. Ну, это... Что вот с этим делать? Слушайте, ну, это раздражение присуще, наверное, каждому нашему да. гражданину.
2: Ты идешь по улице, и как-то немножко неуютно становится. Потому что ты видишь слишком большое количество приезжих. Вот в чем проблема. Но для того, чтобы разобраться в этой ситуации, давайте вопрос совершенно очевидный. Преступление, которое совершается... Конечно, должны расследоваться, должно быть наказание. Тут даже вот никакие диаспоры не должны никого не вытаскивать. Все понятно. Но, Владимир, я сейчас э, на, на, вот, обращаюсь к нашим радиослушателям ну в вашем лице. Пожалуйста. Вот когда мы говорим о преступлениях, как там написано в новости, мигрантов да, в России. Иностранцев. Да. Иностранцев. Ну, вот, вы, вы Европу упомянули. Давайте начнем с Европы и сразу к нам перейдем. Пожалуйста. Когда мы говорим, э, или там немецкие власти говорят... Немцы обеспокоены ростом числа преступлений, совершенных мигрантами в Германии. Вопрос. О гражданах какого государства идет речь? Кто совершил преступление? Граждане какого государства? Ну, это Германия. Вот Германия. Кто? кто? Кто эти мигранты, совершившие преступления? Они граждане какого государства? До любого, я думаю, то, что приехали Ну, то есть, из... это граждане там, условно говоря, Афганистана, Конечно. Марокко, Шмарокко и, того, и так далее и тому подобное. Правильно? Правильно. Перенеслись не в обижайте, Россию. Не обижайте
1: Марокко. Ну, хорошо, да. Марокко.
2: Прекрасные. Что там, Мандарина, да, да? да. прекрасные. Да. Вот. С людьми не сталкивался. Из Марокко. Думаю, что есть прекрасные люди, разные. Вопрос: перенеслись в Россию. Новость. Выросло число преступлений, совершенное мигрантами. Вопрос гражданами какой страны совершены эти преступления, которые вот в той новости, которую вы написали, ну, это, о чем говорил уважаемый... Ну, это, возможно,
1: южных... К чему, к чему уклоните? А сейчас поймете.
2: Южных республик, видели? Ну, то есть это граждане каких-то других государств, да. которые приехали в Россию на работу. Наверняка. Я понимаю?
1: наверняка да.
2: понимаю. А вот теперь давайте я вам открою глаза на вторую часть проблемы. Владимир, вы знаете, сколько граждан... Берем, например, Таджикистана. Не надо сейчас в Google лезть. Посмотрите не лучше не в мои не прекрасные не серые глаза. Вот руки. Мои. Вот, руки вот так угу. вот. Руки, хорошо. Не за руки, да? Посмотрите в мои прекрасные серые глаза и ответьте, пожалуйста. Как вы думаете, сколько... Берем одну страну. Граждан Таджикистана получает российское гражданство в год. Я думаю, десятки тысяч. Я вам скажу. В 2017 году гражданство России получилось 29 тысяч угу, человек. Угу. А знаете, сколько получило их в 2022 -м? 173 600. В 2023 за прошедшие 9 месяцев 183 тысячи граждан Таджикистана стали гражданами Российской Федерации. Теперь вы понимаете, о чем я говорю? Когда нам говорят о том, что преступления совершили мигранты, это только часть проблемы. Это говорят о тех, кто приехал, кто работает за кем почему-то не следят так, как следят за рабочими в Катаре, кто, если что, не так сказал, или не так поработал, или, не дай бог, совершил преступление, депортируется и больше никогда сюда не попит. И одновременно с этим сотни тысяч точно таких же граждан, таких же государств, не говорящих по-русски, имеющих фиктивные экзамены по русскому языку, не любящие нашу культуру, не собирающиеся адаптироваться, а собирающиеся жить своим, как говорится, кагалам получают российское гражданство сотнями тысяч. Я вам сказал только таджики на первом месте граждане Украины с небольшим отрывом. После этого идут таджики и так далее и тому подобное. Вот теперь вы понимаете проблему.
1: Нет, Проблема поняти... из двух частей Понять состоит. Ее можно, а Когда вы ее видите решить?
2: таджика на улице. Так. Вы не знаете, гражданин он России или не гражданин России. Проблема в том, что российское гражданство сотнями тысяч раздается непонятно мы, кому. Мы уже поняли. Вот Николай. о чем.
1: Скажите, пожалуйста, во-первых, как эту проблему, вообще нужно ее решать? То есть или мы закручиваем гайки в пасмарных столах, мы ужесточаем миграционное законодательство. Мы вводим визы. Я просто прям инструментарий. Что мы делаем? Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. Первое.
2: Значит, выдача гражданства – это проблема гораздо больше, чем приезд гастарбайтера. Потому что гастарбайтера мы взяли и отправили на родину. А гражданин Российской Федерации, который по-русски не говорит и не хочет говорить, мы никуда отправить не можем. Он гражданин. Поэтому вот были, была информация, что как-то сейчас тех, кто получает российский паспорт, им предложат послужить в армии. Или тех, кто... Из, это, извините, это совершенно справедливая Извините, природа,
1: Бастрыкин дал указание руководителю Главного военного следственного управления помочь руководителю региональных следственных подразделений в организации взаимодействия с военными комиссариатами по вопросу установления лиц, получивших гражданство Российской Федерации, подлежащему Призыва на военную службу. У нас же случился скандал недавно. Пришли ну, мусульмане, пришли в мечеть. У них там была служба, так по их, по их, по их, по их образу, Я там появились, туда явились военные комиссары и забрали часть людей. Сейчас идет скандал, там попал, попал какой-то еще певец, который недавно стал Смотрите, мы гражданин... сейчас говорим
2: с вами о системе. Да-да-да, -система, система у нас выглядит так, что человеку этническому русскому, даже не с территории Украины, а просто откуда-то получить гражданство сложнее, чем представителям среднеазиатских республик. Вопрос, надо ли это прекращать? конечно надо прекращать
1: через что? через, через а, а, переписывание законов ами просто гораздо более жесткая
2: сложная процедура для представителей этих государств еще раз подчеркиваю в получении российского гражданства часть проблемы мы этим закрываем дальше кто хочет быть российским гражданином обязательно должен послужить в армии там русскому языку он точно научится, научится взаимодействовать с людьми всех наших замечательных национальностей внутри России, и часть проблем будет снята. Итак, часть проблемы вот так решается. Вторая часть проблемы ⁇ резкое облегчение получения гражданства для этнических русских и представителей всех коренных национальностей Российской Федерации. Тот, кто здесь живет и его родина, должен получать паспорт, так сказать,
1: Николай, ну, вот, смотрите, на раз. Я это слышу уже лет 15. Вот то, что вы
2: говорите... Вот задайте себе вопрос, почему это не решается? А почему не решается? А я вам тоже этот вопрос могу задать. Потому что есть, видимо, заинтересанты, чтобы 178 тысяч таджиков, получили российское гражданство. А я могу вам... а я даже не понимаю, кто да, в этом заинтересован. Вы не понимаете? Нет. Мне очень интересна ваша версия. Расскажите. А,
1: ну, тут, конечно, будет сейчас разница мигранты, имеется в виду трудовые мигранты, которые без гражданства, с гражданства, но корень проблемы, я думаю, в следующем. Я как-то помню, что во время эпидемии вируса президенту Таджикистана была сформулирована даже просьба прислать побольше мигрантов. А знаете почему? Потому что лишний миллион нужен. А потому что это очень сильно просило наше строительное лобби у нас строительные компании очень нуждаются в этой силе. Может быть, не квалифицированные, но очень нужны. У нас рабочих рук сейчас в России мало. Сейчас все вам кадровые агентства скажут, что по всем, по всем тем низшим экономики идут большие структурные проблемы именно из-за нехватка рабочих рук. И вы хажете, и что, и что вы предлагаете? Сейчас правительство придет такой законопроект. У вас прекрасный законопроект. Я, кстати, за него за. Вот обоими руками. Треткий случай. Да я думаю, что наши слушатели. Да, тоже, но да. этот законопроект будет неприятен для больших компаний, которые, в общем-то, делают большие деньги на них. На, вот здесь я не очень понимаю, они же могут мигрантов, вот как это делается, по-моему, в Саудовской Аравии или в Катаре, я вот сейчас могу не вспомнить, они привозят мигрантов без семей. Через какой-то срок они их Владимир, высылают. У Почему хватает, у нас такого? Не хватает происходит? времени для да, вас,
2: дорогие друзья. Значит, здесь, Владимир, мы знаете, куда приходим? В ту тему, которую вы считаете не очень важной. Потому что сегодня заработная плата это те издержки, которые стараются снизить все наши предприниматели. Почему они снижают издержки в заработной плате? Потому что кредиты дорожают. И здесь мы упираемся в политику Центрального банка, одним из следствием которой становится необходимость завоза мигрантов. Вот. Глубоко. Вот на чем. Поэтому тут... Законопроект, конечно, нужно делать, но с другой стороны, нужно брать под контроль Центральный банк, тогда строители получат кредиты под дешевые проценты, и они не будут заинтересованы в завозе дешевой рабочей силы.
1: Да, я не, не ожидал, что вы сюда, и сюда вернете Центробат. Николай Стариков, Владимир Варсобин. Услышимся через неделю. До свидания. До свидания.
0: По сути дела...